0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg
1: Bonjour Jean-Pierre, bonjour Mathieu, bonjour Octavie,
0: bonjour Mathieu, bonjour tout le monde
1: Merci de me recevoir <rire> ici, on est au sein de votre domaine, on est à Grével d'Ange hein. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. C'est très sympa, c'est très convivial. En, en tout cas, on est dans, dans, dans cette maison qui vraiment euh, respire le, le terroir euh, luxembourgeois. Et on est là pour parler donc de votre terroir. Est-ce qu'on peut le présenter Rappelez son nom, évidemment, mais également euh, les différentes
2: cultures que vous pratiquez. C'est Strong Pinel. Strong Pinel. Alors, c'était mon père, Strong, et ouais. Pinel, c'était la grand-mère. La grand-mère, d'accord. La, euh, la maison, elle est construite ici en 1855. C'était mon arrière-grand-père. Arrière et depuis là, il euh, y a une exploitation familiale. Euh, Jusqu'il y a une quarantaine d'années, c'était mixte. C'était agriculture avec viticulture et vin mousseux, Crémont.
1: Et aujourd'hui, qui travaille dans cette exploitation
2: ben, C'est moi, et... ma femme aussi, elle m'aide aussi. Et j'ai encore deux ouvriers. On a 7 hectares et demi. Et euh, les cépages traditionnels. Auxerrois, Rivaner, Alpling, euh, Pinot Noir, Pinot Gris, Gewürz, Riesling. Moi, je vous ai découvert,
1: notamment grâce à un vin bah, que j'ai eu l'occasion de, de goûter dans, dans un restaurant,
2: euh, qui est le, le Riesling. Est-ce qu'on peut dire que le Riesling est vraiment votre vin numéro un aujourd'hui Oui. Pour moi, de toute façon, moi, je préfère Riesling, Riesling et Riesling.
1: C'est lié à quoi C'est lié vraiment à, à votre culture du vin ici
2: Le Riesling, il euh, y a, y a du, de, des arômes, il y a de, de l'acidité, il y a quelque chose à, à boire et à voir et euh, c'est pour ça. Ce qui est intéressant avec le Riesling, c'est que c'est un vin qu'on
1: peut travailler vraiment de, de manière extrêmement différente. Hein.
2: C'est ça, oui. Il y a beaucoup de variantes euh, et surtout maintenant avec le bon climat comme on a maintenant, on, a, on peut faire presque tout avec le Riesling. Du crément jusqu'au vin normal, jusqu'au vin en barrique, on peut faire tout. C'est bien que vous me parliez de, de crément. Vous êtes quand même un des précurseurs du crément ici à Luxembourg. Oui, pas seulement le crément, mais on a déjà commencé à, à, à faire du mousseux depuis 88 88, oui. racontez-moi oui. cette histoire. Ouais, C'était euh... ah. avec mon copain dans le temps Jean-Paul Crier. On a commencé avec une petite production de 300 bouteilles, tout à la main. Tout euh, à la main. Oui. Et 90, on a acheté la première machine pour le dégorgement. 91, ce sont les premiers qui ont fait le crément mais 91, c'était beaucoup qui était gelé, il n'y avait pas beaucoup de raisin. Et après, euh, la, la production, ça, ça a plus que du blé. Et pour le moment, on fait aussi beaucoup de dégorgement pour d'autres vignons d'autres copains qui amènent leurs leur bouteilles. Et nous, on fait seulement le dégorgement. Ça veut dire, ce qui est de la bouteille, c'est à eux la qualité. Euh, nous, on ne change pas rien à ça.
1: Est-ce qu'à l'époque, vous aviez commencé par faire du, du mousseux ou vous étiez déjà sur une méthode un peu traditionnelle C'était la
2: méthode traditionnelle, fermentation en bouteille.
0: À l'époque, on avait encore le droit de l'appeler méthode champenoise. Euh, ici à Luxembourg, ce qui a donc changé en 1990, euh, ça s'explique par des raisons historiques, que le Luxembourg était le seul à, savoir, euh, à pouvoir mettre sur l'étiquette « méthode champenoise ». Donc, crément méthode champenoise, méthode traditionnelle, c'est la même chose. Et effectivement, ils ont commencé, lui et son beau-frère à l'époque, euh, les premiers petits vignerons, entre guillemets, à le faire euh, du début à la fin, euh, soi-même à la maison, comme on dit, euh, donc in-house, euh, dans, dans, dans la propre cave. Aujourd'hui encore, ça reste encore un peu rare. Il y en a bien sûr plusieurs aujourd'hui qui le font du début à la fin chez eux, euh, mais tout le monde ne fait pas toutes les étapes de, 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 de la deuxième fermentation euh, à la, à la, au dégorgement euh, chez soi à la maison. Donc là, il était précurseur, c'est vrai. Ils ont essayé un essayage entre copains qui a bien marché.
1: Alors comment c'est au début, j'imagine que c'est compliqué parce que bon, il y a déjà, il faut choisir combien de temps, finalement on le laisse reposer, euh, au début c'était un petit peu euh, anarchique ou vous avez vite trouvé vos marques quand même Oui, les, les premiers
2: essais on nous a dit vous êtes fous. <rire>
1: oui, à l'époque euh, oui. c'était une folie, oui. une forme de folie. Oui. Hein.
2: oui, oui, mais ça a changé très très vite, alors qu'après euh, qu'on a eu la loi pour, aussi pour le crément, alors il euh, y a les grandes cafs qui ont commencé, qui ont fait de la publicité et là, et enfin, c'était une très bonne idée.
1: Donc vous avez estimé qu'un bon crément, c'était quoi pour vous C'était un monocépage ou au contraire, le fait de pouvoir assembler 4-5 euh, cépages, comme la loi vous
2: permet de le faire Comment est-ce que vous, vous l'avez imaginé ce produit Dans le temps, on avait des, des, des consulteurs, des hénologues de la champagne. Et là, on nous a dit, le crément, on fait avec le vin qu'on a dans la cave. On peut seul, seulement utiliser le vin qu'on a dans la cave. On ne peut pas faire un crément avec un cépage qu'on n'a pas. Euh, la plupart des cuvées aujourd'hui qu'on trouve, c'est de l'auxerrois, Pinot Blanc euh, et Riesling. Il y a des autres variantes, mais euh, à peu près souvent c'est ça.
1: Donc vous, aujourd'hui, en 2023, vous proposez bah, tout de même des, des produits qui sont monocépages, hein, je pense notamment oui. au, au riesling au, au Pinot Blanc, mais également euh, d'autres qui vont être plus sur, euh, sur le fruit, à l'exemple même du, du,
2: du noir et blanc. Oui, mais, mais comme on a notre propre installation pour le dégorgement, alors on s'est dit, euh, on va essayer, hein, euh, on va essayer, c'est que, ce que les clients, ils il aiment. Il y en a les clients qui préfèrent la, un, un, Riesling, un crément Riesling ou un crément Pinot Blanc.
1: Et au niveau des parcelles en général, vous avez cette tendance à choisir les mêmes parcelles pour, pour faire des, des créments ou alors ça c'est vraiment au, au gré du temps
2: euh, euh, Non, ça il faut déjà prévoir au début de l'année, quelles parcelles on, on a prévu pour les raisins de crément ou les raisins pour, 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 pour faire les, les, les meilleurs vins. Ça il faut, ça, il faut prévoir déjà, euh, peut-être on peut changer au début de l'année, mais pour la taille, c'est mieux déjà de, de, de prévoir euh, quel raisin on prend pour, pour quelle production. Alors vous avez
1: toujours eu à cœur de, de proposer une belle palette euh, de vin, on a vraiment une très très belle gamme, hein. on l'a dit, un Rivaner au Serrois, des pinots blancs, des, des gris, des rosés, on a même des, des cuvées qui sont euh, euh, sur, sur la base des, des vins d'été, des Gevurts également, on a vraiment beaucoup, euh, beaucoup de choses. Vous avez eu aussi à cœur d'innover, je vois un vin orange en l'occurrence.
2: Oui, je pense que quand on est vigneron, on doit avoir euh, la joie d'essayer de, 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 de faire des, 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 des expérimentations avec d'autres vinifications. Ça, il faut essayer, même quand ce sont des petites quantités. Mais euh, dans la vigne, il faut regarder les raisins. Ah, cette année, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Ça, c'est
1: le métier. Ça ressemble à quoi, un vin orange Dites-moi, comment est-ce que vous l'avez mis en place
2: ben, en principe, euh, ben, ce n'est pas moi qui ai inventé euh, un vin orange, mais on a pris de bons raisins et on a fait une fermentation avec euh, les baies entiers jusqu'à la fin. En principe, c'est la vinification d'un vin blanc comme on fait à, à la façon d'un vin rouge. Ce n'est pas le goût qu'on a qu d'habitude d'un vin de la Moselle, et c'est pour ça que je dis aux clients, essayez-le. Et je suis sûr, après le deuxième verre, vous venez la bouteille.
0: Il a l'avantage d'être curieux dans ses vinifications et d'essayer des choses que normalement les gens ils disent ah, « ça, ça ne marche pas ». D'utiliser des cépages qui normalement ne sont, pas, ne, sont, ne sont pas mis en avant pour un certain type de, 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 de nouvelle vinification. Alors lui, il essaye et ça marche souvent très bien.
1: Vous aimez aussi varier euh, les différents élevages hein, des vins. Vous ne travaillez oui. pas que sur de la cuve inox
2: Oui, tout à fait. Oui. Il faut voir d'abord s'il y a cette de quantité de la vigne pour faire, mais quand il y a la qualité et la quantité pour faire euh, différents élevages, oui. Et ça change chaque année. Depuis moi, j'ai commencé il y a 40 ans. Ce n'est pas un métier, on a une fois appris et on continue pendant 40 ans à faire chaque, fois, chaque année la même chose. Non, non, non. Ça, c'est l'intéressant.
1: Aujourd'hui vous, vous retrouvez donc quand même avec certains cépages qui sont des cépages que, que vous possédez depuis longtemps. Est-ce que vous avez eu aussi l'idée à un moment donné peut-être de, de, de planter d'autres types de, de cépages, de vous adapter Ou au contraire vous pensez qu'on on peut travailler
2: avec cette base ben, Je dirais pour ma euh, maintenant, on peut travailler avec les, les cépages qu'on a. Il faut s'imaginer, avant 40 ans, on avait des problèmes à avoir la maturité pour la plupart de nos cépages. Et maintenant, on, a, on, on peut choisir quand on va récolter les, les raisins. On peut prendre maintenant, on a des années, on a des, des, des pinots gris qui dépassent les, les 14% euh, d'alcool. Euh, avant, il y avait des années où ce n'était pas bon. Et maintenant, on, on a le choix. On peut faire des, des, des sélections de la vigne. Euh, et Ça, c'est intéressant. Maintenant. Oui, oui. Et maintenant, quand je plante un nouveau cépage, où j'ai peur d'avoir la bonne maturité, alors pour le moment, je garde les cépages qu'on a.
1: En termes de localisation, elles sont situées comment Vos parcelles, elles sont exposées comment on peut Luxembourg, elles se situent
2: où Une dange ce n'est pas tout à fait au bord de la Moselle. Alors, on n'a pas besoin d'avoir de, de, peur d'une alienation de la Moselle. Mais c'est pour ça nos vines sont près de la Moselle. Et une euh, très bonne vine, ça c'est Deifat. Euh, ça c'est le, le grand virage de la Moselle quand on vient à sa Prédimus, et ça c'est plein sud. Et là on a deux hectares, on a du Riesling, du, du Pinot gris, du Gewürz, on a du Pinot noir. Et les autres euh, vins aussi, c'est euh, le primerberg euh, côté euh, Stadt Pridimus, ou à la Hethamillen, à la Hütte, et au-dessus les Herberges.
1: Parlez-moi d'un produit là sur la carte qui est vraiment votre euh, votre vin préféré et, et comment est-ce que vous l'avez produit
2: Mais Quand on regarde, on a sur la carte Riesling sélection du domaine. Ben bah, ça c'est notre plus vieille vin à la Hütte, ça c'est Oui et là on fait euh, du vin avec un rendement en dessous de 2000, 2000 litres par hectare et on prend seulement euh, les, meilleurs, les meilleurs
1: grappes je vois que vous avez cette sensibilité euh, bah, très allemande hein, au niveau des goûts hein, on est sur le wrestling, sur le Gewürztraminer qui est un vin qui est extrêmement aussi travaillé du côté de, de l'Alsace euh,
2: quels sont vous, vos, vos plaisirs personnels bah, je fais toujours une petite différence entre boire ou entre déguster et j'hésite toujours maintenant c'est pour boire, ou peut déguster. Quand c'est pour boire, je commande une bouteille de Riesling. Mais quand il y a beaucoup à déguster, alors je fais une dégustation. Qu'est-ce que
1: vous cuisinez en buvant ce, ce Riesling Comment est-ce qu'on peut le conseiller euh, Vous ne cuisinez pas, pour... c'est ça que vous voulez me dire c est, c est... <rire>
2: non, non, mais ce, ce que je remarque de temps en temps dans la dégustation, on me demande, je, je peux boire ce vin avec euh, quel repas Mais la plupart de vins que moi je bois, c'est sans manger Sinon, je serais encore beaucoup plus. Oui, gros. Mais pourquoi on, on prend une, une bouteille de vin, on se met à la terrasse, ou devant la télévision, ou euh, près de la table, et on boit un verre de vin
1: Mais sans manger. Oui, c'est un plat à part entière, en fait. Hein. Oui, c'est ça qui Oui, euh, il oui, n'y oui,
2: ah, oui, ouais. oui. a pas de gluten. C'est vrai. Peu de risque d'allergie. <rire> Je comprends vent Oui, justement, boire ouais. un verre de vin, quand on va au café euh, pour boire une bière. Euh, on boit une bière parce qu'on veut avoir le plaisir de boire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de, de, de gens qui... Oui, mais... Euh, alors, je pense qu'ils cherchent une excuse pour boire un verre de vin. Non, buvez un verre de verre quand vous avez envie. Et mangez quand vous avez envie. Vous faites les deux ensemble Tiens, il y a un vin dont on n'a pas parlé ensemble,
1: c'est le vin rouge, vous
2: en faites Oui, on a depuis, moi aussi, depuis une vingtaine d'années, on a aussi un, du Pinot Noir et euh, on fait du, du, du rosé et du rouge. Bah, c'est une petite production, mais oui, on a un hectare de Pinot Noir. Et c'est un cépage très intéressant parce qu'en fait, on peut faire du, du blanc, du rosé et du rouge. Vous le vinifiez
1: comment ce, ce Pinot Noir parce que... Là, pour le coup, on a plusieurs manières. Il hein. euh, y en a qui, qui forcément l'élèvent en, en barrique. Euh, certains sont à la recherche d'une certaine rondeur, au contraire d'une certaine attaque. Comment vous, vous le concevez vous
2: ben, Ça dépend un peu des années. Quand on a une bonne qualité, on fait un, un, un rouge et euh, une grande partie en barrique. Euh, quand la qualité n'est pas assez, assez bonne, on fait du rosé ou du blanc pour euh, aussi vinifier en, en, en crément.
1: Bon, le rosé, qu'on se le dise, c'est surtout visuel,
2: le crément rosé Ou alors, il y a quand même un peu plus que le visuel Il y a plus que le visuel, oui. oui. Quand on regarde déjà, c'est vraiment c est, c est vinifié en rosé. Et après, c'est euh, fermenté une deuxième fois en, en bouteille pour, pour le crément.
1: On va avoir un peu plus
2: de, de corps oui. à l'arrivée Oui, oui, oui. oui. Ouais. Je pense qu'on devrait l'assailler. Ah oui, oui, ça oui. On, peut, on peut toujours.
1: <rire> Effectivement, hein. on a ce, ce noir et blanc, hein, ce, ce crément euh, noir et blanc. Bon, J'imagine qu'il y a une histoire de, de pinot
2: là-dessous. Oui, c'est moitié euh, pinot noir, vinifié en blanc. Et l'autre moitié, c'est pinot blanc, vinifié en blanc.
1: D'accord, certaines... <rire> c'est plus complicide. facile à expliquer les deux ouais. fois en blanc est-ce ouais, ouais. non, non, est... est qu'il y a des idées qui vous germent j'ai l'impression que
2: vous êtes plein d'idées oui mais je pense d'abord il faut voir C'est euh, juste voir les vendanges la qualité, on peut avoir une idée mais je pense certainement la qualité de la vigne juste au moment de vendanger et là on voit ce qu'on peut faire on a des
1: vignerons euh, tout au long de cette euh, Moselle luxembourgeoise qui ont, qui ont cette tendance à vouloir produire euh, Beaucoup de, de créments, parce qu'il y a une demande qui est, qui est très très forte. Mais on le sait aussi, euh, la problématique du crément, c'est qu'il faut de la place. Il faut pouvoir stocker oui. pendant plusieurs années.
2: Euh, J'imagine que vous, vous n'avez pas ce problème avec toute la gamme que vous proposez. Si. <rire> si, on a aussi de la, le problème de la place. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a agrandi il y a deux années la CAF.
1: Et vous, le, le crément se situe comment C'est également une demande qui est, qui est très importante
2: Oui, oui, oui.
1: Vous ouais. avez volonté de vous développer un peu ou, ou c'est bien... Euh, c'est une bonne taille finalement oh oui, j'ai une bonne taille, je suis bien développé. <rire> <Il faut ça. rire>
2: c'est comme Obélix. <rire> Quand même, on n'y est pas encore. C'est mon, mon neveu, maintenant il est en train d'étudier à Geisenheim. Oui. Et alors c'est lui qui va... Parce que moi j'ai doublé une fois l'exploitation et peut-être dans deux années, c'est lui qui va se décider comment il va faire. L'avantage
0: actuellement, c'est évidemment que euh, tous les vignobles se trouvent dans un rayon de maximum 2 km autour du village. Euh, je dirais même moins que 2 km. Donc ça a un avantage, euh, c'est vraiment très durable. Il y a des chemins très courts. Euh, on ne pollue pas euh, rien que pour devoir y aller. Euh, c'est très près, c'est très terroir, c'est très, euh, très attaché à la maison et à la ter au terroir de ce et donc ça aussi ça a un avantage après il vaut mieux travailler bien travailler cet acteur que moins bien travailler des acteurs en plus
2: on a aménagé une petite vinothèque mais je pense que ça c'est à lui alors décider comment on va le faire
0: le contact avec les clients c'est évidemment toujours très agréable. C'est aussi, euh, ça vous rend évidemment d'un côté de la fierté, d'un autre aussi, euh, ils vous font remarquer ce qu'ils pensent de vous pour le bon et pour le pire. <rire> et donc, le contact est très franc et on a besoin de l'avoir, je pense que tout un chacun a besoin de l'avoir pour qu'ils nous rendent leur réaction au sujet des produits vinicoles qu'ils font. Est-ce qu'ils en sont satisfaits? Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent Est-ce qu'ils trouvent qu'il n'est pas bon Est-ce qu'ils trouvent qu'il est super Donc ça c'est déjà un très grand avantage, mais évidemment euh, ça demande aussi un, un certain investissement en temps, une certaine intensité s'il faut travailler la vigne en même temps euh, que faire la cave euh, et la clientèle, alors il faut euh, peut-être pas doubler les, la surface, mais, mais les gens qui travaillent dans la surface.
1: Cévin, comment s'est procure on, on prend rendez-vous Il y a un site internet
2: Oui, on a un site internet. De euh, toute façon, on peut regarder là aussi notre liste de prix euh, par, euh, par mail, euh, par téléphone et Quelques fois par année, on a des dégustations, des, des manifestations, des fêtes. Car rappelons-le, le vin de Moselle est un produit convivial. Hein. On est là pour, pour se retrouver
1: ensemble, à bah, l'image d'aujourd'hui hein, d'ailleurs. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour, pour cet accueil Jean-Pierre et, et Octavie. On le rappelle, domaine viticole Strong Pinel. Hein. Donc ici, à gravel d'Ange, et donc... Euh la vie est belle avec Strong Pinel. Et la vie est belle avec Strong Pinel, avec du vin comme celui-ci, pas étonnant. Merci beaucoup, à très bientôt.
2: Merci à toi.
0: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. La route des vins du Luxembourg.